0: Desde mi metro cuadrado te da la bienvenida a este espacio de conversación, de análisis y de reflexión sobre temas de bienestar personal y empresarial. Como habíamos quedado en el capítulo anterior, hoy le invitamos nuevamente a José Gabriel para analizar la segunda parte. De este tema tan interesante de cuando la eficacia se vuelve un obstáculo del bienestar te doy la bienvenida José gabriel y quisiera pedirte si es que podemos retomar un poco las ideas generales que quedaron planteadas en el capítulo anterior para seguir con este tema tan interesante de qué es la eficacia y cómo puede ser un aporte o un no aporte en nuestro bienestar.
1: Muchas gracias Marcelo, qué, qué gusto coincidir nuevamente en este espacio y poder seguir conversando al respecto de, del tema que tratamos eh, la, en la sesión anterior. Te agradezco, gracias, gracias por la introducción y por permitirme abordar nuevamente las ideas generales. Si es posible voy a hacer un, una especie de esbozo o mapeo sobre lo que, lo que conversamos en la ocasión previa y así todos nuestros amigos y las personas que nos escuchan pueden refrescar la memoria. Con respecto a la eficacia, en primer lugar, digamos nuevamente que no es algo malo, que no tenemos un sesgo contra la eficacia, que nos gusta ser eficaces y que cuando trabajamos queremos trabajar bien y que al igual que todas las personas de la tierra, cuando los, las cosas se nos dan y los objetivos los alcanzamos, naturalmente eh, estamos felices y, y, y lo compartimos así con, con los que nos conocen. Pero esa misma eficacia, la que queremos, no, no siempre la amamos igual. Hay veces que en realidad preferimos desterrarla un poco en la medida en la que se puede convertir en un obstáculo para nuestro bienestar. Y cuando sucede esto es porque empezamos a buscar el resultado por el resultado. Queremos, como había, habíamos conversado, hacer que los resultados, los objetivos, las metas, los productos que generamos en nuestros trabajos o en nuestras actividades se conviertan en la finalidad de nuestra vida, en lo que de alguna manera le da un orden a todo lo demás. Hacemos nuestra vida en torno al resultado que queremos conseguir. Si bien es importante organizarnos y, y conseguir resultados, ser eficaces, esto se convierte en un peligro cuando olvidamos otros aspectos de nuestra vida. Cuando olvidamos que no solamente somos trabajadores, sino que también somos eh, amigos, que, que no solamente tenemos la experiencia de, de trabajar, sino que también tenemos la experiencia de entrar en comunión con otra persona, compartir de corazón a corazón y compartir la vida realmente con, con otros. Y, y no, no, no podemos olvidar que que el trabajo en el que buscamos ser eficaces no es la única experiencia en nuestra vida. Con eso creo que podemos podemos empezar nuevamente con nuestra conversación.
0: Sí, es muy interesante el, el resumen que acabas de hacer sobre el capítulo anterior. Me nace ahí una, un pensamiento eh, con la, el resumen este que nos haces. No solamente, como tú decías, es necesario entender que somos trabajadores, sino que tenemos una posición más allá, que es el ser, ser humanos, primeros, y ser personas. Entender el bienestar como el hecho de primero tengo que estar bien conmigo mismo para estar bien con mis entornos. Y cuando hablo de entornos, hablo de mi entorno familiar, de mi entorno social, de mi entorno laboral, que son los principales entornos que se tiene. Alrededor de uno y en los cuales uno tiene que buscar siempre estar en bienestar. Si no estás bien contigo mismo, es muy difícil que puedas estar bien con el resto. Como un tip adelantado para esta conversación. ¿Cuál sería el, el, el siguiente episodio que tenemos que comentarles en cuanto al tema de la eficacia? En cuanto a entender que hay que disfrutar de estas pequeñas cosas de la vida, que es lo que hablábamos también en el capítulo anterior anterior en cuanto a entender que si es que yo tengo ese disfrute, puedo lograr un espacio de bienestar para mí. Posiblemente también invitarles a buscar ese espacio de agradecimiento que se debe tener con todos estos momentos que yo voy a empezar a disfrutar si es que no lo he estado haciendo. Con todos estos momentos en los que yo tengo que ver que la eficacia no me juegue un mal papel o una mala pasada en mis actividades naturales y cotidianas, personales o laborales. ¿A qué espacio vamos a ir en este momento José Gabriel?
1: Podríamos ir por distintas temáticas para, para abordar la pregunta que nos estamos haciendo, pero quisiera igualmente retomar lo que conversamos en nuestro episodio previo con respecto al momento presente. Es importante detenernos ahí y poder seguir sacando enseñanzas sobre lo, lo que tú nos comentaste, Marcelo. El, el momento presente, valga la redundancia, actualmente <risa> es, es un tema que está de moda. Que, que está de moda en, en, por ejemplo, las escuelas de mindfulness que me gustan, dicho sea de paso, precisamente por este énfasis. He visto psicólogos y psicólogas que trabajan mucho con la necesidad de reconocer lo que estoy sintiendo en este momento, de ponerle un nombre a las, a las emociones, de estar conectados con el, momento, con el momento presente. Cuando nosotros queremos llenar de sentido a nuestra vida y queremos ser inteligentes, la, la primera manera de hacer esto para escapar del piloto automático, para escapar de esta vida en la que la eficacia se vuelve un absoluto. La mejor manera es de estar presente a, a lo que me rodea y, y a mí mismo, presente a mi cuerpo, presente a lo que tengo a un lado, presente a mis cinco sentidos, presente a lo que veo, a lo que escucho, a lo que huelo, presente a lo que toco, presente a lo que saboreo. Y es en el momento en el que empiezo a estar presente y conectar con la realidad a través de mis cinco sentidos cuando la inteligencia empieza a despertar. Y me doy cuenta que no es suficiente vivir para un proyecto que siempre, como nos decías, está en el más allá y no aquí, eh, sino que vale más bien la pena también tomarse un momento para reflexionar, para alcanzar lo que de hecho está al lado mío sea lo que sea, puede ser una persona o puede ser que no hay nadie, pero el simple hecho de detenerme ya me pone en, en una lógica y me, y me abre o me predispone para estar bien y no quedarme en la absolutización de, del trabajo, que básicamente a eso conlleva el, la eficacia cuando se busca como un fin, como el único fin, más bien dicho.
0: Coincidimos en muchos aspectos de los pensamientos, Tú has topado temas de, inclusive, de algo que se, se ve en la inteligencia emocional, de cómo manejar las emociones, que es esto de, de, de nombrarlas, encontrarlas, tratar de encontrar qué me saca de esa emoción, está muy ligado al manejo emocional, que es parte del bienestar. Y todo nos lleva a esta filosofía oriental, fíjate, del, 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 del vivir el aquí y el ahora. Posiblemente sí es un tema de moda, pero posiblemente también es un tema de necesidad actual por todo lo que ha estado viviendo la humanidad en estos últimos años y sobre todo en, el, en, en esta etapa de pandemia muy dura que, que hemos vivido los seres humanos. Yo quiero llevar a un, a un tema que, que siempre menciono en mis conversaciones, en mis charlas, que es el tema de cuando uno piensa en sí mismo y cuando uno trabaja en, en uno mismo para encontrar el bienestar personal que como habíamos dicho yo, conlleva al, al, al bienestar de nuestros entornos, no tiene que sentir que es egoísta. Muchas veces uno siente que está siendo egoísta al buscarse momentos para uno mismo, al tener esa capacidad de reflexionar, que en varias ocasiones lo haces estando contigo en soledad, otras lo haces compartiendo con alguien, depende mucho de cuál sea tu, tu estilo. Pero hay personas que me han dicho, oye Marcelo, pero eso es muy egoísta porque estás pensando en ti mismo y estás siendo tú antes que el resto. Y yo les invito a pensar que no es egoísmo, es una necesidad eh, primordial el buscar este momento de pausa que nos a, a, a mencionaba Gabriel, este momento de reflexión individual de qué es lo que me está acompañando o qué es lo que no me está acompañando en este momento. Y desde ahí nace esta posibilidad que nos tenemos los seres humanos tan grande que es de la reflexión propia, desde el análisis interior, que nos lleva a buscar nuestro bienestar. Ahí que lo que tú mencionabas sobre la eficacia, el volverme eficaz pensando en que tengo que hacer las cosas para lograr algo y normalmente lo que nos sucede a los seres humanos es que ese lograr algo siempre está relacionado con el factor económico, con el factor de desarrollo monetario, digamos así. Y no lo estamos viendo solamente como, como el factor más personal. Posiblemente también buscamos esa eficacia en el logro de objetivos personales como muchos títulos, masterados, maestrías, en fin desde ningún momento quiero que se me entienda que esto está mal lo que está mal es que si tú busques eso solamente para engrandecer tu ego, para engrandecer tu capacidad personal en ese sentido de egocentrismo y más no de un aporte personal para que te debe a ti el bienestar
1: a, a propósito de, de la reflexión que acabamos de, de, de escuchar yo quisiera señalar que Pensar en el bienestar es, es más bien algo circular y no lineal. ¿A qué me refiero? Muchas veces nosotros tendemos, y esto se debe en gran parte a la escolarización en la que estamos acostumbrados a, a dividir todo por niveles que van siempre de lo menor a lo mayor tendemos a considerar que el camino hacia la felicidad que como dijimos la vemos como si estuviera en el futuro aunque deberíamos mirarla siempre en clave del de momento presente para que sea tal, para que sea felicidad tendemos a pensar que es como subir una montaña y que en la cumbre de la montaña será el momento en el que finalmente viviré lo que quiero vivir, lo que me, lo que me ayudará a estar bien cuando en realidad esto se parece más a un nodo, como cuando uno, uno mira un carrete en el que se, se amarran los hilos, que hay unas vueltas para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Las cosas van y vienen y, y, es, y hay una interacción similar eh, si es que nosotros buscamos nuestro, nuestro bienestar, pero el mismo, no solo nuestro bienestar, sino la felicidad que en ocasiones podemos podemos notar es más amplio que solamente mi bienestar, muchas veces para alcanzar la, la felicidad queremos justamente darle a alguien más la oportunidad de ser feliz o darle una alegría simplemente y vemos que en eso también nos encontramos a nosotros mismos, entonces es una, una gran interacción, yo tengo que estar bien para darle al otro lo mejor de mí, pero igualmente muchas veces es el otro el que me ayuda a mí a estar bien, y, y estamos siempre así interactuando es la, la idea de, de este espacio precisamente darles algo a ustedes eh, y, y seguramente ustedes después le darán algo a otra persona pero eso es, es más bien una dinámica que sube y baja que va y viene y, y no solamente un camino lineal con un inicio y un, y un punto final ahora hablando de la eficacia había dicho en, el, en la conversación que tuvimos en, en el capítulo anterior que para salir de la lógica en la que solamente nos importa conseguir resultados tenemos que darle un énfasis muy grande a la búsqueda de la verdad que podríamos parafrasear y decir la misma frase de otro modo que es al deseo de conocer y de vivir experiencias eh, humanas en la mayor cantidad de bueno, no cantidad, pero de la mayor calidad posible, porque nadie va a poder vivir todas las experiencias eh, de todos los seres humanos. Pero al menos sí podemos tratar de que lo que vivamos, llenarlo de calidad antes que de cantidad. Eso por un lado. Por otro lado, también en el arte, aunque es un trabajo muchas veces el arte está eh, realizado por un afán de... porque te toma el, la pasión que tienes por lo que haces y no hay otra razón, tú, tú lo amas tanto, lo disfrutas tanto que aunque no consigas dinero a partir de eso, igual lo harías una y mil veces y te haces un espacio, duermes menos con tal de hacer eso que te apasiona y terminas escapando la lógica de la, de la eficacia. Y la otra que les decía... Eh, la otra manera de darle a nuestra vida, de darle sabor, porque la persona que vive para la eficacia realmente es, es, se vuelve una persona amargada. El primero en darse cuenta de eso es uno mismo. Y la manera de, de salir de esa lógica que nos encierra es conocer un amigo. Es tener un amigo que, que cuando, la palabra amigo la usa en sentido amplio, como la usaba el filósofo Dominique Philippe y también Aristóteles. Como la persona a la que tú eliges amar y que te ha elegido de vuelta, la persona por la que tú buscas siempre su bien y que busca también que tú estés bien, eh, a, a eso me refiero, puede ser un esposo, una esposa, un hermano, un papá, un hijo o, o un conocido con el que se ha generado un, un vínculo afectivo muy fuerte. Esas experiencias nos, nos sacan completamente de esta lógica de la, de la eficacia que que solo para, para traer un, un ejemplo y que podamos ver lo, lo oscuro que puede ser vivir para la eficacia como un absoluto... ¿Cuántas veces nos pasa actualmente que sentimos una necesidad urgente de trabajar... ...pero al mismo tiempo nuestro cuerpo está agotado porque solamente pasamos trabajando? Y el momento en el que decidimos ir a descansar porque sabemos que si no descansamos no vamos a trabajar bien... Vamos a la cama, vamos a un sofá, nos tomamos un café, nos relajamos aunque sea 20 minutos y esos 20 minutos no descansamos porque sentimos que ese descanso no está siendo productivo y te estresas por el hecho de, de relajar. Y cuando estás trabajando sabes que te tendrías que estar relajando porque tu cuerpo te pide y eso te sigue estresando y se vuelve un, un círculo absurdo en el que lamentablemente muchas personas están sumergidas y, y es que esa es la cultura de hoy, es, es la cultura de la eficacia de la falta de, de reflexión y la falta de calidad en, en nuestras experiencias humanas. Se vuelve tan cansado vivir para el trabajo que en la práctica eh, estamos agotados para hacer lo único que podría realmente aliviarnos. Entonces somos nosotros mismos los que terminamos cortándole las patas al banco en el que nos decidimos sentar. Nosotros solos nos, nos ponemos el, el problema al no, no, no darnos la oportunidad de salir de esta lógica.
0: Ahí me hace pensar que posiblemente por esa necesidad de desarrollo, por esa necesidad de crecimiento, por esa necesidad... De, de verse o de sentirse en un espacio en la sociedad ¿a qué me refiero con esto? que posiblemente estás buscando tu bienestar como yo lo mencionaba anteriormente enfocado en lo material no necesariamente en lo, en lo personal en lo, en lo que te deba a normalizar tu bienestar entonces obviamente cuando el ejemplo que tú me pusiste hace un momento me hizo venir muchas cosas a la mente este de, de tomarte el tiempo para descansar y el café que necesitas tomarte posiblemente ese tiempo de descansar no es descanso como tú mencionabas y ese café que te tomaste no te supo tan bien porque en realidad no lo estuviste disfrutando sino que estás recargándote para lograr tus objetivos con esa mal llamada eficacia que es lograr un, un objetivo tangible porque yo me he puesto este objetivo de conseguir mi casa de conseguir mi beca de conseguir mi auto de conseguir mi viaje de ganar más dinero de, de presentarme más en la sociedad de ser etcétera etcétera lo cual, insisto, no está mal. Lo malo es la forma en la que tú llegues a ese fin. Y eso es lo que yo estoy rescatando de este... De esta conversación con José Gabriel es en qué forma estás buscando tú la eficacia para que ésta no te golpee dentro de tu bienestar. E, e, insisto y quiero insistir nuevamente, la eficacia es necesaria en el ser humano. Hemos dicho con Gabriel que no es mala, no hay, no hay polaridades en la eficacia, no es ni mala ni buena. El problema es cómo tú vives y qué es el objetivo que tú estás logrando encontrar atrás. Vive el momento, sé feliz con lo que estás viviendo este momento, si estás descansando disfruta ese descanso, si estás tomándote un café disfruta ese café, pero disfrútale con los cinco sentidos, si quieres verlo, siéntelo caliente, con tu olfato vas a percibir el aroma del café, el momento que te tomes del primer sorbo en tu boca vas a sentir el sabor del café y posiblemente un momento te llegue el café amargo y un momento te llegue, te llegue dulce. Y esta analogía del café amargo y el café dulce está muy relacionada a qué estoy haciendo con esto de la eficacia en mi vida y cómo está impactando dentro de mi bienestar.
1: Así es, y esto nos lleva a la cuestión del por qué y del para qué. La, la eficacia, como, como decimos, puede ser una trampa o un trampolín dependiendo de, de, de lo que yo decida que sea eh, lo primero, es decir... ¿La eficacia que yo busco está al servicio de qué? Esa es la pregunta que, que deberíamos hacernos para, para empezar. De la respuesta que demos a esa pregunta vamos a poder darnos cuenta también si es que le estamos dando el lugar que le corresponde en nuestra vida. Y, y deberíamos hacernos esa pregunta. ¿Yo trato de ser eficaz y para qué? Y la respuesta que me doy a mí mismo es realmente la respuesta que quiero escuchar. Y no solo la que quiero escuchar sino la que sé que me va a hacer bien, porque muchas veces eh, nos gusta tener objetivos que en el fondo sabemos que no nos pueden ofrecer lo que, lo que esperamos, a veces esperamos demasiado de cosas que no nos pueden dar todo lo que, lo que realmente nuestro, nuestro corazón busca. Entonces aquí es, es tan importante hacerse esta pregunta del para qué, pero no es común, no es común hacerse esta pregunta. Y, y no es casual que no sea común. Hay un filósofo se llama Augusto Comte que decía que está, es, está bien para los niños preguntarse el por qué y el para qué de las cosas. Que, que los niños hagan eso, pero si es que queremos ser adultos ya, ya no nos debería interesar, solo preguntémonos por el cómo, cómo hacer las cosas. Y es terrible pensar así, es terrible pensar así porque eso inmediatamente conduce a la pérdida de sentido de todas tus acciones humanas, ya no sabes por qué haces lo que haces, y a propósito de esto, un paréntesis, recomiendo un muy buen libro que se llama El hombre en búsqueda del sentido, de Viktor Frankl, donde narra su, su testimonio de cómo incluso en un campo de concentración, y después de haber salido del campo de concentración, habiendo perdido a su esposa, a su familia, logró de todas maneras recuperar un sentido en su vida, pero no podemos renunciar a la pregunta del por qué, no, si bien es cierto como lo dijimos el momento presente es clave porque solo puedo ser feliz aquí o, o no ser feliz en absoluto, aquí y ahora quiero decir en el presente, al mismo tiempo es insuficiente el presente en la medida en la que mi vida esté ordenada completamente hacia la eficacia. Si es que mi presente consiste solamente en, en trabajar, trabajar, trabajar y así sucesivamente el momento presente es, es como el de una máquina bruta que trabaja simplemente sin, sin mucha inteligencia entonces en el presente también encontraré frustración, claro que no por eso tengo que escapar del presente sin embargo además de vivir el momento presente considero clave que busquemos y nos preguntemos ¿para qué mi vida humana?, ¿para qué voy a vivir?, ¿cuál de todas estas posibilidades que me ofrece mi vida porque tenemos muchas posibilidades, muchos bienes?, ¿cuál me va a hacer feliz?, eh, ¿será ser libre?, ¿Será la mera posibilidad de tener muchas de hacer muchas elecciones? ¿Será eso que me va a hacer feliz? Eso tal vez diría, no sé, un liberal. ¿Será que hoy voy, voy a ser feliz eh, en la medida en que me dedique a la política? Y, y, y la felicidad está en ser un hombre político. Eso, no sé, muchos, muchos viven así. Creen que la gran misión de su vida es simplemente lograr un cambio político en, en la comunidad. Eh, y esto, por ejemplo, pensaba eh, Rousseau. El, el filósofo francés, pero bueno, más estas son tal vez respuestas demasiado generales que estoy dando posibles respuestas pero de todas maneras uno sí tiene que tener claro que en la práctica vive para algo, en la práctica uno vive para algo ¿por qué? porque en la práctica uno ordena sus acciones, ordena sus, sus trabajos siempre en torno a algo Siempre hay algo que termina guiando nuestra acción. ¿Será que ese algo me puede dar lo que busco realmente y no solo lo que busco, sino lo que necesito? ¿O estoy a lo mejor renunciando a muchas experiencias valiosas de vida por, por prejuicios o, o porque la eficacia se ha convertido en lo primordial en, en, mi vida, en mi vida humana?
0: En el coaching decimos que cuando te preguntas el por qué, te vas al pasado. Es una pregunta que te lleva a respuestas del pasado. Pero cuando te preguntas para qué, te estás haciendo una pregunta que te invita a ver en el futuro y posiblemente en el presente. Y una de las preguntas importantes que se hace en el coaching es ¿para qué es importante para ti como un ser humano? Este es mi segundo tip de esta charla porque primero ya le di al inicio. Y el segundo tip que yo te daría siempre, pregúntate ¿para qué es importante para mí? Y lo que te quieras preguntar. ¿Para qué es importante para mí ser eficaz? ¿Para qué es importante para mí estar del lado que la eficacia me apoya? ¿Para qué es importante para mí lograr el objetivo que estoy buscando? Y cuando tú te haces el, el, la pregunta del ¿para qué es importante para ti? Empiezas a darle sentido a lo que tú estás buscando. Y posiblemente es una de las preguntas más ambiciosas cuando estás buscando tu propósito de vida. ¿Para qué es importante para mí lo que yo estoy haciendo este momento? Creo que ahora hemos profundizado el tema de la eficacia y hacia dónde queremos eh, lograr llegar. Y en este sentido tan, tan bonito de, de esta última parte de tu conversación, en la que ya le dimos un sentido al propósito de la eficacia y de cómo tenemos que verla a nuestro favor y no en contra. Y cómo tenemos que nosotros ser los que logramos que la eficacia no sea un obstáculo para nuestro bienestar. Porque a la final... ¿En quién está la definición de que si la eficacia es o no un obstáculo para mi bienestar? De la conversación que hemos tenido, de los dos capítulos que hemos mantenido, personalmente saco la conclusión de que está en mí, de que está en cada uno de nosotros. El ponerle en el espacio que tiene que estar para que no sea un obstáculo, que más bien sea un apoyo y me permita con eso que sea ese trampolín que tú mencionabas. Como una buena analogía, yo creo que el trampolín es igual a la pregunta ¿para qué es importante para mí? Porque el trampolín te puede impulsar siempre hacia adelante, con una sola condición, que tú quieras que sea así.
1: Muy de acuerdo con, con estas eh, afirmaciones y eh, la, la pregunta del, del ¿para qué es importante la eficacia en esta o en esta o en esta otra situación?, nos va a llevar a eh, vivir una vida intencional, bueno en, 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 en realidad es una frase que muchos autores norteamericanos utilizan y bueno anglosajones también que dice living an intentional life, eh, vi, vivir una vida intencional si es, que, si es que me meto a la red social sé por qué me meto a la red social, podemos superar ir más lejos que el mero reaccionar ante lo que se me viene al frente, ya no solamente soy reactivo y hago lo que en ese momento mis instintos, mis emociones me, me, me sugirieron, sino que soy yo el que toma las riendas de la vida, me pregunto para qué quiero hacer las cosas y entonces las hago con mucha mayor libertad y con mucha mayor autonomía y y, y me aseguro de que la eficacia esté, sea para mí y no yo para la, para la eficacia o eficiencia, que podemos también usar esa palabra como, como sinónimo. Entonces, eh, yo como conclusiones de, de, esta, de estos espacios de conversación quisiera eh, sobre todo invitar a las personas que nos escuchan a no dejarse seducir de alguna manera esa es la palabra, por todas las ideologías y todas las corrientes que nos eh, incitan a, re, a, a caer en un reduccionismo en el que nuestra vida, en el que nos olvidamos que nuestra vida tiene eh, múltiples facetas y no solo una faceta. No solamente la faceta de ser productivo, no solamente la faceta de generar cambios sociales. No solamente la faceta de cuidarme a mí mismo, no solamente la faceta del de deporte, de, de la diversión. Todas esas son importantes, unas más que otras. Y, y, y claro, eso también le invito a la gente a, a preguntarse, a, a no conformarse con eh, la conclusión que nos dice todo está bien, si es que a mí me parece bien, sino que realmente seamos tengamos el coraje de preguntarnos si es que lo que a mí me parece bien será que sí o, o más bien es un prejuicio, ¿no? Y esa es la búsqueda de la verdad a la que me refería a, hace un momento. Y, y que veamos que, que, que la vida tiene tantas matices y tantas facetas, procuremos vivirlas todas con mucha calidad. No, de nada sirve la extensión si en nada tenemos penetración, si en nada tenemos profundidad. Más bien tratemos de, de, de ir adentrando, de, de, de tener profundidad. Si es que tengo amigos, que sean profundamente mis amigos. Descubrir qué es eso. Si es que hago un arte, dedicarme profundamente a ese arte. Si es que quiero estudiar algo, estudiarlo profundamente y no contentarme con saber de todo, pero a la vez no saber nada. Y, y estas, estas cosas nos van a, a llevar al bienestar, creo yo, y, y, y sobre todo a darle el lugar el mejor lugar posible la eficacia para, para que nos ayude y esté a, a nuestro servicio.
0: Invitarles a las personas a pensar en la eficacia dentro de ese espacio de crecimiento personal, de ese espacio de buscar el bienestar. Creo que uno de los mensajes claros que nos deja José Gabriel es ese hecho de que aprendas a vivir con fortaleza, con firmeza, con intensidad tus momentos, de que aprendas a disfrutar con la misma intensidad de las personas que te rodean y esto que voy a decir es mío creo que también hay que aprender a disfrutar con intensidad de uno mismo porque eso te va a dar mucho crecimiento y desarrollo no sé José Gabriel si tienes algún tip final
1: estaba eh, buscando un apunte que en algún momento hice que eh, lo que encuentro y, y quisiera compartir con, con ustedes es que tenemos que ser trabajadores en el trabajo. Está, está bien ser un trabajador en el trabajo. Y darnos cuenta simplemente que fuera del, del trabajo está bien ser algo más que un trabajador. Darme cuenta que antes que trabajador soy persona. Y la persona tiene que... Tiene esta facultad de adaptarse a, a, a lo que la situación requiere. Y, y, aprend y aprendamos justamente a vivir así eh, adaptarnos a, a lo que la situación requiere y ser trabajadores en el trabajo y fuera del trabajo ser algo más que un trabajador muchas muy gracias bien. Marcelo
0: muy bien José Gabriel, te agradezco mucho ha sido un capítulo sumamente interesante no olvides de seguirnos en Spotify en Apple Podcast, en Google Podcast y si te gustan estos capítulos, también te invitamos a que sugieras a tus amigos, a que sugieras a la gente que está en tu entorno que nos siga, que nos escuche. Y también, si es que tienes alguna sugerencia de algún tema que quisieras que tratemos, estamos a tus órdenes. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo.